1: pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Et une fois encore, présenter nos excuses aux auditeurs qui nous ont écoutés sur la bande FM mercredi dernier et dont la diffusion s'est interrompue inopinément vers 11h15. Panne sur l'émetteur, paraît-il, donc totalement indépendante de notre volonté, mais nous présentons quand même nos excuses. Au programme de ce matin, on commence avec les petits papiers, la revue de presse d'Estelle Laurentin, ce sera elle dans quelques instants. Et après, c'est quoi Le dernier CD de Pascal Perotto, paru au printemps, est une ode à la poésie et au poète tout en nuances et jolies harmonies. C'est aussi un spectacle musical, tout aussi raffiné. Alors, on a profité de sa venue à Paris cette semaine, lui qui habite le Poitou, pour l'inviter à l'YFM, ce sera dans une vingtaine de minutes. Gabriel, Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h35. Et pour terminer l'émission, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et ce sera quelques minutes avant la fin. La mise en onde aujourd'hui derrière la vue de c'est Gilles Brézard, tout guilleret. Oh, et quelquefois il s'endort d'ailleurs. Bonjour Gilles, sois avec nous s'il te plaît. Vous écoutez à FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29 pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts, pour suivre notre actualité suis sur la bande FM 93.1, c'est sur le net aligrefm.org et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et le podcast de cette émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone, smartphone ou sur votre tablette. Nous commençons cette émission avec une nouveauté discographique pour les enfants comme nous le faisons chaque semaine. Depuis de nombreuses années maintenant, Suleiman Bodge chante, raconte, joue de la musique pour les enfants sur la scène où il enregistre des disques et des livres disques pour se faire passeur de la tradition orale africaine et plus particulièrement du Sénégal dont il est originaire. Ce conteur et musicien intervient souvent dans les écoles et les bibliothèques, enseigne la, littéra la littérature orale au CM CFMI, c'est-à-dire au Centre de formation des musiciens intervenants en milieu scolaire. Bref, il ne chôme pas. Aux éditions Milan, il a publié pas moins d'une dizaine d'ouvrages, des recueils de contes ou des albums CD, Et le dernier en date, Soriba et les animaux musiciens, apparu à la fin du mois d'octobre. Ce conte musical, écrit par Suleiman Bodge, met en scène les animaux traditionnels de l'Afrique, tels Leuc, le Lièvre, ou Guindé, le Lion, ou encore Samal et l'éléphant. Mais il est surtout un prétexte à faire découvrir les instruments traditionnels tels l'oudou, le djembe, le tama et d'autres. L'histoire d'une vingtaine de minutes est joyeuse, elle est portée par la voix chaleureuse et précise du conteur et elle permet d'entendre et de repérer les particularités de chaque instrument. Dans l'album, le texte du conte est illustré par Jessica Dax dans un déploiement de couleurs, elles aussi très joyeuses, et il faut dire que j'ai pas mal apprécié la couleur bleu vif de l'éléphant. C'est donc Soriba et les animaux musiciens, écrit et raconté par Suleiman Bodge, illustré par Jessica Dax, un livre-disque paru fin octobre chez Milan, qui coûte 18 euros. C'est pour les enfants à partir de 4 ans. Et on écoute le début de ce conte.
2: Soriba et les animaux musiciens. Soriba
3: Yoba le mans, yoba le mans, Adoumbelane, Sori yo ba. Yoba le mans, yoba le mans, Adoumbelane. Si tu vas, Adoumbelane, Nico, Namana, Nico. Si tu vas, Adoumbelane, Niko Namana, Nico. Nammanako. Didem, 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 dem. Dumbelan. Didem, 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 Dem So, Yo 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 balaiman, yo balaiman. Ah, ba, Yo yo Dumbelan. Si tu vas a Dumbelan, Nico, no Manago Didem, 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 dem, dem, dem Dumbelan Didem, 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 dem, dem Dumbelan
2: jeune garçon nommé Soriba. Il avait un don incroyable pour la musique. Il était capable de reconnaître les notes et avait la faculté de jouer d'un instrument sans l'avoir appris. Un jour, alors qu'il chantait au bord du fleuve, Soriba aperçut une forme bizarre qui flottait sur l'eau. Il s'approcha et vit une petite tortue. Sa tête et ses nageoires étaient empêtrés dans un filet de pêche. Sans hésiter, Soriba se jeta dans l'eau. Il enleva, l'une après l'autre, les mailles qui retenaient la pauvre bête. Libérée, la tortue prit la forme d'une princesse. Pour remercier Soriba, elle lui offrit une cruche musicale appelée oudou. Cet instrument de musique était magique. Il avait le pouvoir d'apaiser le cœur des hommes et des animaux. Ce s'est mis à en jouer. Son puissant de la cruche est retentit jusqu'en Doumbelan, le royaume des animaux. Émerveillé par ses notes, Sama l'éléphant, Gaïné le lion, le, le lièvre, Golo le singe et Maliba l'hippopotame. décidèrent à leur tour d'apprendre à faire de la musique.
1: C'était donc le début de Soriba et les animaux musiciens de et par Suleiman Bodge, un livre CD édité par Milan en octobre. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique, j'aurais bien
4: écouté la fin moi de ce livre. Oui, mais écoute, hein, je te le prêterai peut-être. Ouais. Bon, la revue de presse aujourd'hui Alors la revue de presse, euh, petite nouveauté d'hiver pour les petits papiers. Une fois par mois, je vous propose une interview d'un journaliste spécialisé dans les questions euh, culture, ou pas forcément que culture, d'ailleurs, sur les enfants, on va aller sonder un peu ce que font, ce que font les autres qui parlent des jeunes. Donc voilà, c'est la première, ce sera une fois par mois. C'est l'interview des petits papiers. Et ce matin, ça. ce sera avec qui Alors ce matin, euh, on va voir avec qui c'est après notre petit générique, mais on va parler bouquin, on va rester très dans le thème de l'émission.
5: C'est les petits papiers des
4: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors, prescripteur pour des choix culturels, de livres, de sorties avec les enfants, spécialistes de questions d'éducation, guide de parents plus ou moins en détresse, il y a un certain nombre de médias, même s'il y en a peu, qui proposent de nous prendre plus ou moins fermement par la main et de nous aider à explorer les pans de la culture ou de la société qui intéressent les plus jeunes. Du coup, une fois par mois dans cette rubrique, il y aura des journalistes ou des rédacteurs chefs des gens du papier ou de la radio, et puis bien sûr du même, et même peut-être quelques youtubeurs à les savoir. Mais pour la première de ces interviews, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur une revue qui est à la fois une source d'inspiration. Et un compagnon de route de cette émission, j'espère que tu vas pas Carrément te plaindre, Véronique, c'est la revue des livres pour enfants et c'est naturellement que je suis allée rencontrer sa rédactrice en chef, Marie Lalouette, une familière de l'éléphant. La revue des livres pour enfants, une quasi-institution, publie six numéros par an et elle existe depuis les années 60. Alors le prochain numéro, c'est le 309 avec la sélection annuelle 2019 d'ouvrages pour la jeunesse. Et puis, bah, pour les détails, on va s'en remettre à Marie-Lalouette, rencontrée jeudi dernier à la BNF, après une fouille... Digne des plus beaux aéroports de Paris, on est à la cafette pas très chauffée de cette bibliothèque studieuse et aussi fourmillante d'activités dès l'ouverture. C'est une revue
6: euh, qui est née dans en gros, la grande tourmente des années 68-70 où beaucoup de choses ont changé du côté de la culture, du côté de la culture des femmes et de la culture des enfants et de l'éducation donc euh, la revue des livres pour enfants apparaît en, 2000, en 67 elle a fêté ses 50 ans elle va s'adresser euh, à tous les bibliothécaires qui s'occupaient des sections jeunesse des bibliothèques et, et ça c'est un monde qui était petit au départ et qui s'est considérablement euh, Diversifiée pendant une période où on a considéré ben, enfin que les livres étaient importants pour les enfants, que ça entrait dans un dispositif euh, ludique et éducatif euh, important. Euh, voilà, on est héritier de ça.
4: On la trouve où cette revue
6: Alors, elle est majoritairement diffusée par abonnement, mais elle se trouve dans toutes les librairies. Il suffit de la demander à son libraire. Au bout de deux ans, euh, les PDF des numéros sont disponibles sur le site. Euh, du CNLJ, euh, BNF. La littérature pour la jeunesse a la particularité, c'est même dans son intitulé, d'être adressée. Et donc, dans la critique littéraire jeunesse, il y a deux choses. Il y a l'œuvre et son public. Et donc, euh, notre particularité, c'est d'avoir à prendre les deux en compte. Euh, là, par exemple, avant que vous arriviez, je lisais un livre pour lequel euh, je me suis aperçue euh, que la thématique était très enfantine. C'était un livre qui s'adressait aux 6-7 ans. Euh, la, la thématique correspondait tout à fait aux 6-7 ans, mais le niveau de lecture, lui, était très élevé euh, par la lexicologie, par la structure euh, euh, des phrases, par euh, la mise en page aussi. Et donc, voilà, là, je dis, autour de ce livre-là, il est riche, il y a beaucoup de choses. Euh, je peux faire d'autres critiques, mais euh, attention, euh, si vous le mettez entre les mains d'un enfant de 6 ans, à lire tout seul, alors qu'il est arrivé au CP euh, il y a deux minutes et demie, ça va être compliqué pour lui. Et la particularité de notre public, c'est que euh, quand il n'arrive pas à lire quelque chose, euh, il ne dira pas euh, euh, « c'est mal écrit » ou « c'est mal édité » ou « c'est trop compliqué ». Il va dire « oh là là, je suis nulle, j'arrive pas à lire ». Voilà, donc c'est ce danger-là qu'on a, et avec lequel on est prudent maintenant en gros il y a 6000 nouveautés, euh, nous en regardons beaucoup, sans doute pas les 6000, euh, et nous en retenons euh, en gros 2000, 2000 dans l'année, 2000 hein, qui comportent des livres jeunesse, albums, romans, documentaires, etc. On a l'habitude de cette classification, mais qui ne fait pas de frontières avec la bande dessinée, c'est-à-dire que la bande dessinée jeunesse est aussi... Euh, englobé dans ce territoire est englobé aussi le jeu vidéo euh, comme sont les applis également qui se, là aussi c'est une frontière qui se resserre parce que appli et jeux vidéo sont désormais dans une seule et même rubrique les livres cd enfin voilà on essaye de, de regarder les grands euh, les grands supports euh, qui s'adressent aux enfants de 0 à 15 ans très clairement on s'adresse à des adultes et des adultes dont la responsabilité est de choisir des livres pour les enfants dans un sens plus institutionnel plus large que le choix d'un adulte pour ses propres enfants c'est voilà, est ça notre, notre cadre le grand regret c'est qu'on n'est présent dans le monde scolaire, alors qu'on a le sentiment que on pourrait avoir à, à dire euh, aux médiateurs euh, du livre jeunesse en milieu scolaire. Mais nous, on sert un peu de 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 tête chercheuse pour des petits éditeurs par exemple et aussi de un peu de filet de rattrapage c'est-à-dire que notamment notre numéro de sélection annuel que nous venons de boucler hier qui va être disponible à Montreuil et utilisé beaucoup comme ça c'est-à-dire on dit ah oui mais euh, on a acheté des choses tout au long de l'année puis à, quand votre sélection arrive on regarde si on a raté des choses importantes que vous vous avez vues et que nous n'avions pas vues voilà c'est c'est on, on participe au choix euh, avec un regard plus spécialisé.
4: Bon, alors on l'a compris, le prochain numéro de la revue sera disponible sur le salon du livre de jeunesse de Montreuil. On y sera, Véronique. Bien sûr, oui. C'est l'incontournable rendez-vous du secteur du 27 novembre au 2 décembre prochain, qu'on se le dise. Ce salon, il est représentatif de la créativité et de la vitalité du secteur, avec plus de 400 exposants et quatre scènes littéraires, des expos, des rencontres, de quoi donner le tournis. Et c'est demander aussi comment la petite équipe de la revue du livre pour enfants fait face à toute cette production. La deuxième moitié de ce, de
6: ce vaisseau, euh, c'est la partie plus euh, rédactionnelle, voire journalistique à certains moments, euh, qui euh, traite d'un sujet par un dossier et d'un certain nombre de sujets d'actualité. Euh, voilà, où là, on essaye d'aborder ce territoire de création et ce territoire de réception par euh, un regard un peu plus fouillé, par euh, des enquêtes, par euh, euh, des interviews, par des articles de recherche. L'avantage de pouvoir prendre un dossier en main, en tout cas, c'est comme ça que je le prends en main, c'est de se poser une question, de voir qu'une question se pose et de l'aborder parce qu'on n'a pas la réponse. Euh, donc euh, récemment par exemple on s'est dit il y a beaucoup de discours dans la société autour de la place de l'animal euh, qu'on va regarder autrement qu'on connaît autrement qu'on va manger autrement euh, or l'animal est, est, est un, un invité euh, incontournable euh, de la littérature jeunesse, de jeunesse en permanence et donc on avait envie de faire se rencontrer ça c'est à dire à la fois les les, euh, la question sociétale de l'animal et l'animal dans la littérature de jeunesse aujourd'hui, voir comment ça, comment ça évolue. Euh, voilà, donc ça nous a permis de, de, de rencontrer un auteur, des auteurs véganes par exemple, qui ne, qui dans un roman, euh, ne mettront plus en scène une, une scène où un personnage mange un steak ou va au McDo par exemple. C'est son choix. C'est presque invisible pour le lecteur parce qu'il s'en aperçoit pas, mais c'est réel.
4: Quelles sont les prochaines actualités ou les projets de la revue
6: Alors là, euh, maintenant que notre sélection annuelle est bouclée, euh, nous sommes euh, euh, enfouis dans un sujet énorme qui est la question des stéréotypes. Euh, la littérature pour la jeunesse qui est beaucoup organisée autour des personnages et un territoire de prédilection pour les stéréotypes, parce que le personnage, c'est forcément euh, typé. La littérature pour la jeunesse, au même titre que d'autres supports et d'autres lieux, fait partie de tout ce matériau qui va entrer dans la construction de l'individu qu'est l'enfant.
4: Et on vous retrouve au Salon du livre de Livre Avec jeunesse. plaisir donc les dates. De, de
6: Alors c'est du 27 euh, novembre au 2 décembre. Euh, voilà, c'est toujours à cheval entre le mois de, de novembre
4: et décembre. Et euh, nous y serons nombreux. Très bien. Merci. Au Merci beaucoup Marie-Lalouette. Alors ben voilà, c'est dit, on se retrouve au Salon du livre de Genèse de Montreuil, 27 novembre-2 décembre. On ne se lasse pas de le répéter. Pour faire cette année l'éloge de la lenteur, c'est leur thème. La semaine prochaine, les petits papiers reviennent à la normale et à Sticotron, comme d'habitude, la presse qui parle des enfants et des ados. Et puis, euh, bah, dans un mois, rendez-vous euh, probablement avec un site internet guide prescri prescripteur. Un hein, site internet prescripteur Voilà, de parents qui cherchent des sorties pour leurs enfants. Alors en attendant, on reste dans l'amour des livres et des mots, en se quittant avec un rockeur qui chante et en chante un autre rockeur, mais du <rire> temps passé celui-là. C'est Jean-Louis Aubert qui met en musique sensation d'Arthur Rimbaud. Merci Estelle et à le mercredi prochain. Au revoir.
7: J'irai dans les sentiers Picoté par les blés Fouler l'herbe menue Rêveur j'en sentirai La fraîcheur à mes pieds Je laisserai le vent Baigner ma tête nue Je ne parlerai pas Je ne penserai rien et l'amour infini me montera dans l'âme Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien Par la nature heureuse, comme avec une femme dans les sentiers Picoté par les blés fouler l'herbe menue Rêveur j'en sentirai La fraîcheur à mes pieds Je laisserai le vent Baigner ma tête nue Je ne parlerai pas Je ne penserai rien Et l'amour infini je montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien et mien, par la nature heureuse, comme avec une femme.
8: Un tout petit bonhomme Coiffé d'un grand chapeau Pas plus grand qu'une gomme Mais fier comme un drapeau Sa taille si réduite Bien souvent le désole Ses jambes si petites Touchent à peine le sol Un tout petit bonhomme Coiffé d'un grand chapeau Grimpe sur une pomme avec son escabeau et assis tout là-haut, il profite du temps, il voit passer l'automne, l'hiver et au printemps. De la pomme naquit, à quelle belle saison! Un arbre qui grandit au-dessus des maisons et le petit monsieur, ravi, émerveillé. Regarde du haut des cieux, la mer, on doit Par-delà les nuages, contemplant l'océan, Le petit personnage est devenu géant.
1: Dans son dernier CD pour le jeune public et après ses camps, paru au printemps dernier Pascal Perrotto, accompagné de ses acolytes musiciens Fabrice Barré et Philippe Blanc fait la part belle à la poésie et aux poètes ceux avec lesquels on a grandi Éluard, Desnos, La Fontaine ou Carême qu'on connaît pour les avoir appris à l'école mais avec Pascal perotto pas de récitation sur un ton compassé non, la poésie s'incarne devient un véritable récit d'aventure d'abord par la façon de la dire avec énergie, humour, inventivité mais aussi et surtout par la musique et les sonorités qui portent et l'emportent au son de la contrebasse, des clarinettes dont la magnifique clarinette basse de l'ouklélé, flûte, banjo percussions, batteries et autres instruments dans des arrangements d'une très grande richesse. Et puis, et surtout également, de ces poésies de notre enfance, Pascal Perotto s'est inspiré pour leur imaginer des suites ou des variations, des chansons souvent drôles et joyeuses qui viennent leur faire écho, toujours avec des compositions musicales passionnantes et en toute complicité avec les musiciens qui font aussi les chœurs. Cela donne un CD comme composé de duos de poésie, des duos qui ouvrent sur l'imaginaire et invitent mine de rien à imaginer à notre tour. Et après, c'est quoi Le CD a paru au printemps, chez l'autre distribution, mais le, mais le spectacle, lui, a été créé en 2017. D'ailleurs, même si le CD a été enregistré en studio, on y entend toute l'énergie qui doit insuffler certainement le spectacle. Pascal Perotto chante pour les enfants et aussi pour le tout public depuis plus de 20 ans. Le CD est formidable, alors je suis ravie d'accueillir ce matin Pascal Perotto. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin car vous venez de loin, vous venez de Poitiers. Et pour commencer, j'ai envie de vous demander pourquoi vous vous faites si rare en région parisienne. J'ai raté votre spectacle lors de sa création, de sa co-création au Festival de Marne en septembre 2017, je l'ai donc regardé en captation vidéo, ce qui est beaucoup moins bien, mais je n'ai qu'une envie, c'est de le voir en vrai. Alors, quand est-ce qu'on va vous voir en région parisienne
8: Alors, c'est vrai que... En fait, on a joué quand même, on a joué plusieurs fois en région parisienne depuis 2017.
1: Bah oui, mais je vous ai raté. Ah bah
8: oui, à Noisy-le-Sec, à... on a joué à Arcueil, à Maison Alfort, à Vincennes, donc on a eu plusieurs... Mais c'est vrai que c'était plutôt en 2017-2018, et là on va jouer bientôt... Euh, pour la ferme du Buisson à Noisiel. Alors, on ne joue pas à, à, dans à la ferme du Buisson. À Champs sur marne Oui, j'ai été Côté. voir quand même. Voilà. Dans le cadre
1: du festival Toutoui.
8: Exactement. Le 4 décembre et, euh, à 15h, je crois, l'après-midi. C'est mercredi, donc c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de dates à venir en région parisienne. J'espère qu'on en aura d'autres euh, bientôt.
1: Bon. Alors, on a entendu la première chanson du disque, qui ouais. est aussi la première chanson du spectacle. C'est une chanson que vous avez écrite. Hum. Pourquoi vous avez envie de commencer avec cette chanson pour ouvrir et le CD et le spectacle.
8: Ah C'est un peu une longue histoire parce que le, le spectacle, il est, il est basé. Vous, vous avez très bien un résumé, enfin dit tout ce que. Du spectacle, il y, avait, il y a juste. Euh, donc j'avais choisi 10 poèmes, euh, 10 poèmes connus, de Desnos, tout ça, et le Prévert, et, et j'ai demandé à des réalisateurs de faire chacun un film d'animation, 10 réalisateurs, de faire chacun un film d'animation sur ces poèmes. Et. Euh, et il y a un des réalisateurs, il y a toujours des surprises, ça c'est bien, un des réalisateurs qui ne trouvait pas de poème. tout ce que je lui proposais, ça l'intéressait pas. Et il a fini par, j'ai montré un de mes poèmes, plusieurs de mes poèmes, il a dit moi je vais faire ça. Et donc on a fait un film sur ce poème-là que j'ai mis en musique. Et on commence comme ça parce que le, le film nous paraissait très précieux, très doux, très, très beau. Et la musique aussi, on s'est dit, on va commencer en douceur, comme on sait qu'après, ça va être un peu plus carton, un peu plus énergique.
1: Comment ça vous est venu, cette idée de... de moi, j'ai mis, entre guillemets, composition autour des poésies
8: bah, C'est quelque chose qui m'a toujours tenu, moi. Alors juste avant, là, il y avait Jean-Louis Aubert qui chantait... Euh, Sensation. Voilà. Et moi, j'ai fait un spectacle qui tourne encore un peu... Euh, autour de, des poèmes de Baudelaire de, sur les fleurs du mal donc la poésie euh, euh, et puis j'ai mis en musique aussi du, du Gaston Coutet donc il y a toujours la, la poésie m'a toujours intéressé depuis que je suis enfant depuis que, et j'avais envie de, de retrouver les poèmes de mon enfance et de les retransmettre à ma façon aux, aux, aux enfants actuellement
1: alors on va écouter tout de suite eh bien euh, Éluard dans la ville et puis oui. les trois maçons c'est ça c'est ça les trois maçons on écoute
8: Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un œuf. Et dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau renversa l'œuf. L'œuf renversa le nid. Le nid renversa la cage. La cage renversa le tapis. Le tapis renversa la table. La table renversa la chambre. La chambre renversa l'escalier. L'escalier renversa la maison.
7: La maison Oh, papa. tout est détruit. Ah, le
5: bazar.
8: Oh, ah, il faut réagir les gars. Faut réparer tout ça. Bien sûr Pascal. Mais oui. On envoie une équipe, on y va. Oui.
7: Allez au boulot. Nous sommes
8: les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot et tout le monde se hâte la main à la pâte
0: Moi je prends de la paille et une grosse ficelle des roseaux pour les murs des feuilles pour le toit j'attache tous les jours j'attache toute la nuit à une porte en fougère ça y est, elle est finie Nous sommes les
8: trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons Au boulot et tout le monde se hâte Au boulot Vite la main à la pâte. Et toi, Fabrice Moi, je prends du bois, un marteau et des pointes. Bonne idée Des rondins pour les murs et des planches pour le toit. Oh, c'est génial Et je tape tout le jour ah oui. et je tape toute la nuit. Okay. Et une porte en chaîne, ça y est, elle est finie. Nous sommes les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot Et tout le monde se hâte Vite la main à la pâte Ah, et toi Pascal Moi je prends des briques, du ciment et des pierres oh, Des ça. cailloux pour les murs Mais oui. Des tuiles pour le toit Je bâtis tout le jour Je bâtis toute la nuit oh, évidemment. Une porte en fer oh, Ça y est, elle est finie Nous sommes les trois joyeux maçons Qui viennent Réparer les maisons Au boulot Et tout le monde se hâte Au boulot Vite la main à la pâte, nous sommes les trois joyeux maçons, qui viennent réparer les maisons,
1: au boulot Les trois joyeux maçons d'eux et par Pascal Perrotto, précédé de Dans Paris, un poème de Paul Éloard. J'aimerais bien, Pascal Perrotto, que vous présentiez les poèmes que vous avez choisis. Parce qu'en fait, c'est des grands classiques. Est-ce que c'est des poèmes que vous avez appris quand vous étiez à l'école euh,
8: Pour certains, oui. Euh, euh, par exemple, il y a des Fables de la Fontaine, euh, Maurice Carême aussi, il y a des choses. Alors là, par exemple, euh, euh, dans Paris, de paul Éluard, c'est une des réalisatrices qui a dit « Moi, j'aimerais beaucoup. » celle qui m'a proposé le poème. J'aimerais beaucoup euh, faire euh, euh, le, le film d'animation sur ce poème-là. Donc j'ai lu le poème et il m'a semblé effectivement qu'il correspondait euh, bien à ce que je voulais faire. Donc c'est elle qui l'a choisi. Donc j'ai un peu aussi... Euh, au départ, j'avais une liste de 40 poèmes que j'avais fait.
1: Ah oui, quand même, fait. 40
8: Oh, oui. oh non, j'exagère. Il y en a peut-être une trentaine qui m'inspirait Et j'ai proposé ça au réalisateur. Et certains ont, euh, sont venus avec leurs idées. En tout cas, cette fille-là, qui s'appelle Laurie, est venue avec ce... Son propre problème, poème.
1: Alors pour chacun de ces poèmes que vous avez associés à une création de, de votre part, les poèmes, vous ne les récitez pas, vous oui. ne les lisez pas, vous les dites, vous vous enflammez pour les dire. Oui. Mais il y en a quand même un que vous avez mis en musique, je crois. Oui. Enfin, C'est pour dessiner un bonhomme. C'est ça. Alors qu'est-ce qui vous a fait choisir de les dire et puis d'autres de les mettre en musique
8: Je pourrais pas vous dire. Il euh, y en a deux, deux, deux que j'ai mis en chanson. Ah, euh, j'en ai raté un. Oui, oui, je crois. Euh, <rire> J'avais un petit trou de mémoire. Mais euh, voilà, Mais c'est euh, un peu l'inspiration du moment. C'est un peu l'envie. Le, euh, comment comment euh, Qu'est-ce que ça me fait, le poème C'est-à-dire que en plus, j'ai décidé de ne pas les mettre en musique tant que je n'avais pas vu les films d'animation. J'attendais, on ne faisait pas de musique avant On a, on a commandé les films d'animation Il y a eu un an de délai on eu, Et quand on a reçu les dix films Par dix personnes différentes Alors certains l'ont fait en trois semaines D'autres il a fallu beaucoup de temps Mais euh, on, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait de cette matière là Et quelle musique je, je mets là-dessus Et qu'est-ce que je crée comme, euh, Et qu'est-ce que j'invente comme suite Ça s'est fait comme ça dans, cette, dans cet ordre là euh, Donc pourquoi certains sont mis en, en chanson Je ne sais pas Certains me, me semblaient bien en chanson, d'autres... Il y a une surprise aussi. Je ne voulais pas faire un poème, une chanson, un poème, une chanson, un poème, une chanson. Donc, euh, ça se mélange. On, euh, si on ne sait pas que c'est une suite, qu'il y a des suites au poème, euh, ça, peut, ça peut passer comme bien ça. Bien sûr. Donc, il y, y a des films, il y a des, des chansons, des poèmes, quelquefois des chansons sur les films. Enfin, tout est mélangé.
1: En tout cas, pour écrire les chansons, vous avez pris comment vous êtes inspiré des poèmes vous les avez laissés euh, flotter dans votre euh, dans votre tête certes,
8: certes, pour certains, oui. Là, pareil, il n'y avait pas de règle. Pour certains, c'était le poème qui m'a guidé à faire une suite. Et quelquefois, c'est le film. Quand on a reçu, on a reçu notamment, je pense à un des films, justement, pour dessiner un bonhomme, où la réalisatrice a fait un film. Elle a inventé un peu ce qu'elle imaginait sur ce poème-là. Et je j'ai fait euh, la suite. En fonction de l'image et pas en fonction du poème. La, de, des images qu'elle avait proposées, les images m'ont conduit à, à une suite.
1: Alors on l'a compris, le CD est venu après oui. le spectacle, bien sûr, c'est le spectacle qui a précédé le CD, c'est votre alors, euh, cinquième CD, quatrième CD, troisième oui. CD, on n'est <rire> pas très clair là, parce que si j'ai bien compris, il y a des compilations, en tout cas sous le nez, moi j'en ai trois, il y a Pascal Perotto, ça m'énerve, Pascal Perotto, le bateau de Pépé, Pascal Perotto, et après, c'est quoi euh, Donc trois disques, chacun mm. de ces disques est l'aboutissement d'un spectacle C'est ça. C'est la... un principe. Dire, pour vous, c'est d'abord le spectacle ah, qui compte.
8: Oui, euh, oui. Au, au départ, c'est oui, oui c'est ça. C'est d'abord le spectacle. Alors, euh, ceci dit, il y a un des disques qui a été enregistré vraiment en cours de création. Ça euh, m'énerve. On était, on n'avait pas fini la création qu'on a enregistré le disque. Donc, mais, mais moi, j'ai toujours, euh, c'est le spectacle qui m'intéresse. Au départ, c'est le spectacle. Être sur scène, voilà.
1: Alors, Pascal Perrotto, j'ai quand même un petit reproche oui. à vous faire parce ah, que sur enfin. les trois CD, il est indiqué Pascal Perrotto. Oui. Et en fait, vous n'êtes pas seul, vous êtes trois. Il y a donc Fabrice Barré et Philippe Blanc. Et je crois que sans eux, le spectacle n'existerait pas. Ah, mais... Et les CD non plus, non Mais bien sûr. Alors pourquoi ils ne sont pas marqués
8: Mais ils sont marqués, mais ils sont oui, pas mais marqués. Oui, mais en petit, eh, petit... Oui, hein. mais ça, c'était un choix aussi avec les, avec les musiciens. Ils disent non, c'est ton nom, c'est toi. J'avais commencé en solo, moi, il y, a, il y a, on va dire, il y a 20 ans. Pendant 3-4 ans, je jouais en solo, contrebasse chant, et j'ai tourné comme ça. J'ai fait mon premier CD en, en solo. Et après, c'est resté comme ça et mon nom était, euh, était, euh, était un peu connu, enfin voilà, un petit peu. Et donc, on, on est parti sur cette lancée. Et c'est vrai que c'est moi qui écris les musiques. Enfin, le, la, la base musicale, c'est moi en général, mais très, vraiment la base, les fondations et puis les paroles. Et après, les autres vont écrire des musiques complémentaires, euh, quelquefois même des, des vraies musiques, mais c'est surtout les arrangements et surtout Fabrice Barré qui fait les arrangements musicaux. De toute façon, c'est certain que c'est si la forme disque, et même concert, hein, la forme disque, en tout cas, avec les arrangements musicaux, elle n'aurait pas cette, euh, ce retentissement s'il n'y avait pas eu euh, les musiciens, et Fabrice Barré en particulier.
1: J'aimerais que vous les présentiez tous ouais. les deux, et puis les instruments, parce qu'effectivement, il y a une panoplie d'instruments ouais. euh, très divers et très très présents.
8: Bah, ils sont très doués, ils font plein de choses. Moi, je fais vraiment contrebasse son. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, un peu d'harmonica. Et eux, ils font, euh, alors pour Fabrice, par exemple, il fait beaucoup de clarinette, clarinette basse, on l'a entendu tout à l'heure, euh, batterie, synthétiseur, guitare, euh, et évidemment les chœurs. C'est lui qui, euh, qui écrit les chœurs et il chante beaucoup. Philippe fait du banjo, Philippe Blanc fait du banjo, euh, flûte traversière, violoncelle, euh, percussion, et je dois en oublier.
1: Voilà. Et donc, euh, ils ont travaillé, donc vous disiez, vous, que vous avez d'abord travaillé sur les films d'animation pour choisir les poèmes, les ouais. dire, euh, composer ouais. éventuellement une, une chanson ou deux. Et ensuite, les arrangements, ça s'est travaillé comment Parce que euh, ça, ça fait partie de, oui.
8: de la chanson ou Bien du, sûr. du poème. Ben, en fait, j'amène ma matière brute. À peu près comme ça que ça se passe. J'amène une matière brute avec, on va dire, une grille d'accords avec, voilà, je joue ça à la contrebasse et je chante ça en même temps. Et puis là-dessus, eux, ils font... Ils amènent la musique, les arrangements. Quelquefois, on bouscule ce que, ce que j'ai écrit. Même, on, on, on l'enlève, on, on refait. Mais c'était. Ils, ils amènent sur les fondations. Moi, je dis ça. Hein, je suis un peu le maçon qui fait la, la fondation. Et eux, ils font tous les murs, euh, les, les fenêtres, surtout la tapisserie, euh, <rire> les éclairages. Ils font tout ce qui est joli. Au départ, c'est pas très très joli, il y, y, y a du ciment partout, c'est pas très très joli. Et eux, ils apportent le. Oui, la donc il n'y a pas trois
1: maçons, il y a un maçon et deux décorateurs, <rire> on va dire les ah, choses comme vrai. ça. Alors, alors parlons du spectacle euh, Pascal Perrotto, que je n'ai vu donc qu'en captation, mais même déjà en le voyant en vidéo. Il est absolument prenant parce que c'est un spectacle qui est, on va dire, balisé au millimètre près. Mmh. La scénographie est très importante, la, mmh. la mise en scène est très importante, l'énergie que vous déployez sur, sur la scène est, est très importante, et surtout chacun tient son rôle.
8: Mmh. Oui, c'est ça, a... ben, c'est vraiment un travail d'équipe, on est, on est trois sur scène, trois musiciens, euh, voilà. mais il y a aussi trois techniciens, une personne à la lumière, une personne au son, et une personne aux vidéos, c'est vraiment un travail d'équipe à 6, même à 7 avec l'attaché de production du, de la compagnie. On est vraiment 7 dans ces créations et euh, on n'a pas d'œil extérieur. On travaille ensemble. On, se, on fait des débriefings. on dit là c'est bien, quand tu fais ça, là c'est bien. voilà enfin, on, on fait vraiment un travail collectif. et C'est vrai que c'est mon nom, Pascal Peretto, mais c'est un gros travail collectif.
1: Et vous, vous chantez, vous jouez la comédie, mmh. vous dansez, ouais. vous vous déguisez. Ouais. Vous n'arrêtez pas
8: J'adore ça. J'adore. J'adore que je... Je... et les
1: enfants adorent On le voit oui. dans le public, ils sont euh, oui. ils sont là.
8: Oui parce que et ça touche beaucoup d'âges parce que il euh, y a il y a les films d'animation qui prennent pas trop de place non plus, il y a il y a la musique, il y a le chant, il y a le jeu, donc il y a il y, y a à voir et à entendre beaucoup Oui.
1: Alors pas de mise en scène, enfin pas de scénographie particulière, les instruments non. sont posés sont posés sur la scène. En revanche, il y a le l'écran avec la projection des films d'animation, mais mmh. qui ne sont pas là non plus pour faire décoration, qui ne non. sont pas là pour euh, seulement mettre en image ou prolonger en parallèle les poèmes ou les chansons, ils sont, c'est un quatrième acteur, parce qu'en fait, vous interagissez avec les films, on a l'impression que vous rentrez oui. dans le film, vous vous en sortez. Bien euh...
8: sûr, J'adore ça, et puis oui, c'est pas, pas un ciné-concert, c'est vraiment, euh, c'est un autre partenaire, vous avez raison, c'est quelqu'un, je peux intervenir dans le film, le film peut me répondre, euh, il voilà, y, y a un dialogue qui peut se faire. Et je, je rentre quelquefois dans l'écran, évidemment.
1: Et les enfants sont,
8: ouais, ouais, sont
1: pense... presque dupes, on va ah, dire.
8: <rire> en tout cas, ils adorent, ils adorent ce jeu-là, oui.
1: Alors, les poésies, on le disait tout à l'heure, pour la plupart d'entre elles, vous les dites, vous mm -hmm. ne les chantez pas. Mais vous avez une façon de les dire, on les a entendues. Et puis, je le dis en entrée, c'est euh, presque un récit d'aventure, quand euh, vous les dites. C'est une histoire euh, à suspense.
8: Ben oui, c'est-à-dire que les, les poésies sont sont très riches, sont riches dans les mots, et sont riches dans dans l'histoire qui est racontée. Moi, je, et je ça, ça donne envie. Par exemple, le Corbeau et le Renard euh, que je fais, je le fais avec un masque de comédia. Voilà, je suis pas je suis pas un acteur de comédia, mais j'essaie de m'inspirer ça. Pour, pour jouer la comédia sur ce, En disant ce poème là Ça, ça, donne, ça donne des ouvertures aussi
1: Oui là, mais là vous le dites sur un petit ton Très simple je joue la comédia Mais non ouais. ça explose sur la scène Mais
8: bien sûr mais c'est que moi je dis ça sur un ton simple Parce que j'ai toujours l'impression que je suis un petit artisan de, je fais du, je, je, Moi j'ai commencé par faire du clown Pendant, long, pendant pas mal d'années Enfin du, du burlesque on va dire Et je, je continue et, et j'aime bien ce mélange De la musique, du clown, de la chanson De l'image mais je fais tout ça de façon assez artisanale. Enfin non. Évidemment que c'est très, très sérieux, très cadré, très oui, oui, mais oui, c'est hein. parce que je sais bien m'entourer <rire> de plein de gens très forts et très intelligents.
1: Alors, il y a une, une des poésies que vous dites sur scène au tout début, que vous dites, c'est à l'enterrement des feuilles mortes. Ouais. Euh, une poésie qu'on a l'habitude d'entendre chanter, là vous hum. la dites, et vraiment on y est, quoi. On, ouais. est on les suit. C'est une, une poésie qu'on ne retrouve pas sur le CD.
8: Exactement, c'est la seule poésie de Jacques Prévert qui n'est pas sur le CD car nous n'avons pas eu les droits pour euh, alors nous avons eu les droits pour le faire en spectacle et pas les droits pour le pour le faire en enregistrement car il euh, y a un enregistrement euh, officiel de Cosma, enfin, de, une musique de Prévert, enfin de oui, Cosma, Cosma. Voilà. Et donc, il était impossible de, en France, de, de, enfin, voilà, il était impossible de faire autre, autre musique que ça. C'était vu avec les, les descendants, les héritiers, voilà. C'était très compliqué avec la succession Prévert. <coughs> Peut-être pas,
1: pas. On ne va pas en dire trop. Non, mais en non. tout cas, vous n'avez pas eu de soucis avec Desnos.
8: Non, c'était très long. C'est très long d'avoir les droits. Je, 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 quelquefois, je me dis je ne recommencerai pas ce, ce long travail auprès des, euh, des, des éditions, droit des, des ayants des... droits. C'est très compliqué. Mais bon.
1: Alors, on écoute justement euh, Desnos.
8: Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe
5: pas. Ça n'existe
8: pas. Une fourmi parlant en français, parlant latin et javanais,
5: Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. pas.
0: Et pourquoi pas oh.
8: Les des bellules, funambules funambule et somnambule, joue à faire des bulles avec ses longs mandibules. Viens un pitbull qui lui dit c'est ridicule, arrête ce bidule, c'est nul et archi nul. Un rhinocéros, aussi rosse que féroce, qui bosse en Écosse où il brosse des carrosses, c'est le roi des boss, le boss du motocross. C'est un colosse, un sale gosse, ce qui sert avec sa cuillère des haricots verts hier à son anniversaire, à son petit frère, à son père, à sa grand-mère, et en dessert un grand bol de verre de terre. Un orang-outan goûtant avec un toucan, un tout en faisant beaucoup de boucan, vient un rat d'égout qui leur dit c'est
7: dégoûtant, c'est pas ragoûtant, le ragout d'orang-outan.
5: Ça pas. mais si, 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 si. ça n'existe pas, ça n'existe pas, si, ça existe.
8: Ah bah, ah bah pourquoi et Non moi je, pour je dis pourquoi pas Tiens guise pourquoi Non je dis pourquoi pas Voilà, pourquoi pas oh, ouais. Un cachalot qui joue à cache-cache dans l'eau Avec une vache qui mâche et un chamallow La vache se fâche, s'arrache sur son pédalo Quel méli-mélo la vache et le cachalot Un bouquetin avec un bouquet au menton bouquin à bouquin qu'il a piqué au mouton Vient un biquet qui béquette un petit bouquet
7: Quel bout en train ce biquet ce bouquin Mais je vous dis pourquoi pas quand même
8: Et pourquoi pas, ça pas. Et pourquoi ça pas. Ah oui, je vois. Okay, bon. ah, parce que vous savez, vous, savez, je ne sais pas. Moi je, que ça... Moi, je dis que ça existe. Et je dis, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Quand même, alors J'ai dit ça, pourquoi pas Moi, j'ai dit pourquoi pas Quand même. Oh
1: ça n'existe pas deux et par Pascal Perotto précédé de La Fourmi, un, un poème de Robert Desnos. Pascal Perrotto avec Fabrice Barré et Philippe Blanc. Le CD s'appelle Et après, c'est quoi? Le spectacle s'intitule pareil. Alors, je voyais écouter très attentivement au casque la chanson. Est-ce que vous la redécouvrez à chaque fois?
8: Oui, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps l'année dernière à, à l'enregistrer. On, on a été en studio, on a travaillé, on a, et à un moment, il y a une saturation qui se fait. Et donc, j'ai tendance à plus vouloir l'écouter après pendant, pendant longtemps. Et là je, je redécouvre et je me dis, ah c'est bien, on a bien, bien réussi, bien rendu le, le truc, euh, c'est
1: bien. Alors Pascal Perotto, j'ai bien qu'on parle des films d'animation, on les voilà. a, a pas mal évoqués, parce que visiblement ils sont à la base de tout ce mmh. spectacle, de tous ces CD. Et c'est vrai que moi j'ai été épatée d'abord par la qualité de ces films d'animation, mmh. par la diversité des techniques qui ont été utilisées. J'ai eu un petit coup de cœur... Pour le bonheur et dans le prix, mmh. avec ce petit film à l'ancienne à la, euh, la charlot. Euh, mais c'est des... Oui, on peut dire, pour moi, c'est des petites perles, chacun, mmh. de, chacun de ces films. Alors, mmh. ce sont qui, tous ces créateurs
8: Alors, ce sont des créateurs de, de, de chez moi, de Poitiers. On est tous de Poitiers. J'en connaissais un ou deux qui avaient déjà fait des, des dessins ou des affiches pour euh, les, certains spectacles. J'ai envie de travailler avec eux. Et, euh, et très vite, euh, j'en connaissais trois ou quatre... Et, puis d'autres un peu, un peu moins. Et puis très vite, quand ça s'est su que je, je, je voulais faire ça, il y en a plein qui se sont présentés et qui ont dit « moi ça m'intéresse, ça m'intéresse ». Et donc ce sont des gens qui ont, comme vous dites, des techniques très différentes. Il y en a qui travaillent sur ordinateur, il y en a qui font du, de la peinture animée, il y en a qui font du découpage, de la pâte à modeler. Et ils n'avaient ils aucune consigne, à part de faire quelque chose assez court, une minute et demie, deux minutes, je leur donnais aucune consigne, vous faites ce que vous voulez du poème, euh, ils avaient liberté totale. Donc il y a des gens qui ont fait des choses très près des poèmes, et d'autres qui sont qui ont imaginé des choses à partir du poème. Donc on avait des, à la fois des techniques différentes et des interprétations différentes des poèmes. C'était vraiment riche, et c'est très riche.
1: Et en même temps, tout à l'heure, on disait que vous interagissez avec ce film d'animation. Vous entrez, vous sortez, vous, ouais. vous poussez les, les bestioles sur, sur l'écran. Ouais. Donc là, ça faisait partie des consignes euh, du pour tout. les créateurs. C'est vous qui, après, vous êtes ouais. euh, emparé de ce film
8: C'est ça. Quand on voyait ce qui se passait, et pour certains films, euh, <coughs> quelquefois, il y avait des... on s'est dit, dit, pour un ou de films, on s'est dit, ouais, « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?»« Ça correspond pas à ce que j'imaginais, c'est bizarre. » Mais c'est en général avec ces films-là où on est le plus content parce qu'on est obligé de trouver des solutions qui sont ça nous amène dans d'autres endroits. Quoi. Et ça, c'est vraiment... C'est très agréable. Je pourrais recommencer ce genre d'expérience. C'est vraiment bon. Quoi. Euh,
1: Pascal Perrotto, vous jouez de la contrebasse. Mmh. C'est votre instrument. C'est plutôt étonnant pour un chanteur de jouer mmh. de la contrebasse. Et c'est vrai que lorsqu'on voit cet énorme mmh. instrument dans vos bras et que vous chantez euh, par-dessus, on est, on est assez ébloui, vous, mais vous, vous jouez avec aussi sur scène, comme si c'était une guitare, euh, mmh. vous la tournez dans tous les sens, etc. Mmh. Pourquoi, pourquoi la contrebasse
8: Alors, si on revient 20 ans en arrière, quand j'ai commencé à faire des chansons, je, je voulais, au départ je voulais raconter des histoires, à, mes enfants étaient petits, et je voulais leur raconter des histoires, et j'ai commencé à écrire des histoires comme ça. Et, euh, et puis je, mis, je, vais, je me suis dit, bah, il faut que je les chante, c'est mieux quand je, quand je les chante, mais je jouais du saxophone. C'est le seul instrument, et j'ai commencé tard la musique, donc je jouais un peu de saxophone, mais je me suis dit non, je sais pas jouer de guitare, je ne sais pas jouer de piano, et je vais faire la contrebasse. Et mes premières chansons sont très très simples, avec quelques notes à vide, mais la contrebasse, comme j'ai commencé en solo, c'était un partenaire sur scène. Justement, je pouvais jouer avec, en, de façon clownesque, en jouer comme un violon, faire. Voilà. Donc, donc on était deux sur scène. C'est pour ça que la, la contrebasse s'est imposée comme ça, et puis j'aime bien les sons graves, voilà.
1: Le, sur le CD et dans le spectacle, les chansons ne s'enchaînent pas de la même façon. Je crois que c'est assez courant quand, mmh. euh, quand des musiciens, des chanteurs passent du spectacle au CD ou inversement. Mais du coup, comment vous avez conçu l'un et l'autre Pourquoi ce n'est pas le même enchaînement
8: Parce que, euh, bah que l'enchaînement, quelquefois, est visuel avec les, avec les films en un, un spectacle. Et il euh, y a des éléments qui manquent sur le CD. Y a, on n'a que l'audio. Donc, il fallait trouver un autre type d'enchaînement qui, qui fonctionne avec l'audio. Euh, mais qui n'est pas celui du spectacle. Alors souvent, ça, ça, ça peut se raccrocher, mais quelquefois, ce n'était pas possible. Parce que c'est le, le film qui indique ce que va être la suite. Et là, on, comme on n'a pas le film, on ne peut pas comprendre la suite. Si on ne on trouve pas une autre façon de, le, de oui, les raccorder. Et, et du
1: coup, comment vous avez retravaillé sur l'enchaînement des chansons Parce que j'imagine que vous aviez le spectacle en tête, donc c'est n'est pas forcément facile de recomposer un enchaînement.
8: Ah, mais ça, c'est fait partie du, du travail que j'aime, moi, c'est-à-dire de... Euh, moi, je suis beaucoup. Euh, J'aime beaucoup la création. J'aime beaucoup être en recréation. Et si euh, s'il faut recommencer, ça nous est arrivé de faire, euh, de d'être obligé de d'un spectacle qu'on avait créé, mais parce qu'il y a des conditions particulières, il faut le faire autrement. Eh ben moi, j'adore ça parce qu'il faut repenser et on trouve d'autres enchaînements. C'est un peu c'est un peu ce qui se passe. En fait, le CD est une autre aventure, en fait.
1: Vous disiez tout à l'heure que vous chantez, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour le, le tout public. Mmh. Comment ça se conjugue dans votre vie d'artiste
8: bah Bien, parce que moi j'aime beaucoup ça, je, je me disperse beaucoup. J'aime enfin, <rire> euh, euh, bien faire un spectacle pour enfants et après un spectacle tout public. Et actuellement, c'est plutôt d'ailleurs un spectacle pour enfants et un ou deux spectacles tout public. Et je reviens aux enfants et j'ai besoin de cet équilibre-là. J'ai besoin de m'adresser... Euh, quand j'ai fait le spectacle sur Baudelaire, euh, c'était à la fois pour des plus grands, pour les lycéens. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je fais un spectacle, je parle de moi. Je parle de mon enfance, je parle de mon adolescence et je parle de moi en tant qu'adulte. Et donc, ça se retrouve dans mes spectacles. Et quand je fais un spectacle pour les enfants, je ne sais pas si je fais un spectacle pour les enfants ou pour moi, je me parle à moi en tant qu'enfant.
1: Oui, mais en tout cas, quand vous êtes sur scène... Euh vous adressez beaucoup aux enfants, oui, vous les vous embarquez avec vous.
8: Mais Parce que je suis un enfant, je suis à la, moi je suis, euh, j'ai bientôt 59 ans et un, je suis à la fois un enfant, je suis un adolescent, je suis un adulte, je suis, euh, j'ai mon âge et je suis aussi quelqu'un de, euh, de très vieux. Je peux aller jouer en maison de retraite parce que j'aime le contact euh, avec les personnes très âgées. Je, 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 je suis tout ça à la fois.
1: Vous intervenez souvent au milieu scolaire
8: Oui, je fais des ateliers d'écriture collective avec les enfants. C'est quelque chose de passionnant. Euh, je fais des ateliers euh, voilà, avec les classes, dans les médiathèques, les conservatoires avec des enfants musiciens. J'adore ça. De, on écrit, on invente toute une chanson.
1: Je voudrais bien qu'on, pour terminer, qu'on parle d'une un, autre aventure que oui. vous avez lancée, quoi, au printemps, je pense. Oui. En tout cas, moi, j'ai vu euh, ce concert de chansons au mois de juin, au Festival de la Bulle d'Or, dans le 18 e Donc, euh, c'est les Rikiki. Oui. Enfin, je ne sais pas si on dit les Rikiki. Rikiki.
8: Rikiki, oui, les Rikiki, ça dépend. On dit,
1: Donc, euh... c'est qui les Rikiki
8: Alors, ce n'est pas moi qui ai lancé ça. Hein. C'est deux, euh, à l'origine, ce sont deux sœurs qui s'appellent Virginie Daïdé et Laetitia Daïdé qui ont écrit euh, des chansons. Et ça, c'est le deuxième CD. En fait, j'ai déjà participé à leur première aventure il y a deux ans. Et euh, elles m'ont invité. Je suis un peu invité dans ce, dans ce groupe. On est six. Euh, mais là, l'écriture n'est pas de moi. Enfin, j'ai quelques petits trucs, mais euh, c'est leur écriture, c'est leur chant, c'est leur, euh, leur musique. Donc, c'est très agréable pour moi. J'arrive dans un univers différent et euh, c'est très enrichissant.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie
8: bah déjà qu'on me demande, c'est très. Non
1: parce très... que vous êtes un tout petit finalement là. Ouais
8: ouais, ouais mais mmh. c'est c'est très bien c'est très bien. Je qu'elle me demande, euh, elles me disent viens est-ce que tu veux participer à ce projet moi je trouve ça déjà c'est super bon et puis euh, ce qui me donne envie c'est euh, d'autres façons de fonctionner il euh, y a une énergie très particulière de leur concert de leur conception une rapidité d'exécution des très très bons musiciens donc euh, je, je suis dans un autre univers où je suis. Euh, d'être invité il y, a, il y a moins de pression déjà beaucoup moins de pression je me dis pas ah est-ce que ce texte est bien non je le fais on me dit tu fais ça je le fais ah je peux modifier mais mais c'est non, il y a quelque chose de très agréable à faire ça.
1: Donc, ça s'appelle les vacances, zone ABC et la Corse aussi, donc Paris Kiki. Et sur scène, on retrouve la même énergie qu'il y a dans vos spectacles. Hein, où vous mettez des bouées sur la tête, enfin, oui. autour de vous, des, voilà. des, des, des lunettes de plongée. Voilà. Où ça saute, ça ça hurle, presque. Ça. Donc là, vous dépensez à fond, là aussi. J'adore. Alors, quand vous jouez pour les adultes, mmh. c'est la même énergie, la même façon d'emporter le public y a, Ou c'est beaucoup de... plus tranquille
8: il y a de ça, ça dépend. Sur Baudelaire, plus, on est plus dans le texte, dans la poésie, même s'il si, euh, y a de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie. Euh, oui, moi, je, je peux retrouver les mêmes... Euh, alors après, avec euh, les adultes, euh, je peux faire des choses plus douces, plus, plus, plus noires, évidemment. Je, je peux parler de sujets bien plus euh, graves, on va dire. Mais j'aime ce côté énergique. Je retrouve le côté énergique, euh, un peu de rentrer dedans euh, avec ma contrebasse. J'adore ça, oui. Euh,
1: Pascal Perotto, donc mmh. vous étiez à Paris cette semaine vous n'êtes pas venu spécialement pour graffer, mais on en a profité. Alors, mmh. vous êtes à Paris pour, j'imagine, pour euh, jouer sur scène
8: Oui. Alors, euh, justement, on jouait hier à Blouse, sur scène avec Rikiki. Et puis, demain, on joue au Lavoir Moderne, c'est ça Au
1: Lavoir Moderne Parisien. C'est dans le 18e arrondissement, là encore. C'est un bel arrondissement, le 18e. Il ouais, y a plein de choses. <rire> et donc, vous jouez pour les scolaires
8: Alors là, oui, c'est une séance scolaire, je crois. Oui, oui. D'accord.
1: En tout cas, moi, je suis ravi que vous ayez pu faire une halte... À parce que ce disque-là, qui s'appelle donc euh, « Et après, c'est quoi ?» est mmh. vraiment une une merveille. Et d'ailleurs, on retrouve sur la pochette et dans le petit livret des images, des illustrations oui. qui ont servi au film d'animation. Oui.
8: Et on a obtenu un prix, le, le coup de cœur de l'Académie la, charles Cros avec ce CD. On a eu de de thé dans Télérama. Voilà, c'est ouais, des choses. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Super. Bravo, Pascal ben, bravo, Perrotto. Bravo à tout le monde, à tous, <rire> tous les gens qui ont travaillé pour ça.
1: Merci beaucoup. Et puis donc, on se quitte avec une, un extrait du CD Rikiki, c'est Super Flemmard.
8: Ah ouais, super. Vous connaissez l'histoire des doudous Ceux qui partent pendant que tout le monde dort. Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Alors écoutez l'histoire de Super Flemmard. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile D'être un super héros D'avoir en même temps les bras de Hulk Et la classe de Zorro J'essaie un peu de travailler mon style mes super pouvoirs, Mais le matin quand je me réveille Ce que je vois dans le miroir C'est surtout un
5: Super fléma.
8: A la rescousse si je veux Super fléma. Je crois que je vais dormir encore un peu
5: Super fléma.
8: Non mais c'est bon ça va aller
5: Super fléma.
8: J'appelle Batman pour me remplacer. Parce que déjà, il faut mettre mon costume, ça met 3 heures à l'enfiler. Tout ça pour elle attraper un rhume à voler dehors par moins 10 degrés. Y'en a qui doivent changer d'identité, moi je peux sortir peinard. Quand j'arrive, tout est déjà terminé. Environ deux jours de retard, c'est la moyenne Super de...
7: pleinard. À la rescousse, si je veux. Super
8: c'est pas SOS, c'est sauf qui peut. Super Non, mais je vous ai dit que j'étais pas dispo. Super Superman est ok, je vais vous donner son numéro. <musique> D'ailleurs pour mes horaires c'est pas très compliqué Je fais une pause toutes les 30 secondes J'ai le super pouvoir de m'endormir n'importe quand Surtout quand il faut sauver le monde Le bouffon vert, le joker, lex et Magneto C'est pas vraiment ça qui m'angoisse Je crois que mon pire ennemi c'est ma mère, elle m'a surnommé La Limace Pourtant mon nom c'est bien super un... fléna. à la rescousse, si je veux super fléna. Je crois que je vais dormir encore un peu Super fléna. Ah désolé, ce jour-là j'ai piscine super fléna. Il faut voir ça avec Thor ou Wolverine Jipper Je dormir encore un peu. Super flemmeur. Ah, désolé, ce jour-là j'ai piscine. Super
0: Flémar. Il faut voir ça avec Thor ou Wolverine. Super flemmeur. Pour rester en forme, écoutez à Fm. Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile,
5: toile, toile d'araignée, c'était jeu
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien encore prenant majestueusement la pause. Ils sont nombreux, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Comment vous appelait-on quand vous étiez petit De quels surnoms improbables et parfois peu sympathiques les autres enfants vous affublaient-ils Est-ce que cela vous faisait plaisir ou pas dans « Gros chien, petit chien », écrit et illustré par Claire Garallon, « Gros chien », un gros chien bien rendouillard donc, et « Petit chien », un chien plutôt petit et maigrelet, partent en promenade. Et comme chaque jour sur leur trajet, ils se font interpeller et moquer plus ou moins gentiment par girafe, par renard, pigeon et bien d'autres animaux parmi lesquels un éléphant. Enfin, plutôt moins gentiment que plus de coucou malabar, bonjour Rikiki, à miette à bâbord, crouton à tribord ou encore monsieur cachalot et madame crevette en promenade, les surnoms fusent de toutes parts. Les deux chiens font la sourde oreille, vont même jusqu'à faire bonne figure quand le propos est plus aimable avant de se cacher pour verser quelques larmes. Bien sûr, ils trouveront réconfort et mots doux auprès de leur mère. Avec un sujet pareil, cela aurait pu donner un album un peu moraliste, voire culpabilisant, mais l'illustration tout, tout autant que le texte simple, vif, rythmé font plutôt sourire. Et du coup on peut apprendre toutes sortes de nouveaux surnoms pour remplacer grosse patate ou gros plein de soupe bien connu. Par exemple, ces charmants chouquettes ou bien orangettes ou petites plumes rousses. Les images en de couleurs, certainement réalisées en numérique dans une palette restreinte de couleurs, se détachent sur les fonds blancs des pages sans beaucoup de détails, ce qui les rend très lisibles pour les petits. Les cadrages, comme les points de vue sont variés, et c'est vrai qu'avec leur dégaine pas banales, ces deux chiens attirent la sympathie. Voilà donc un album que les enfants auront plaisir à se faire lire à voix haute, peut-être pour le plaisir d'inventer à leur tour de nouveaux surnoms. Et tant que ça se passe dans un livre, c'est plutôt amusant. « Gros chien, petit chien », écrit et illustré par Claire Garallon, est édité aux éditions Mémo en octobre. Il coûte 14 euros et est à proposer à partir de 4 ans.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: Dans un style plus classique, mais néanmoins charmant, voici le joyeux pique-nique de Monsieur Macaroni, écrit par Jocelyne. Jocelyn, Jocelyn, je ne sais pas comment on dit, Jocelyn Wilde, est illustré par Marc Veltchis. Ce n'est pas une nouveauté, puisqu'il est apparu en 2017 aux éditions Pastel, à l'école des loisirs, mais j'avais envie de vous le présenter. Dans cet album traduit du néerlandais par le talentueux Maurice Lomeré, M. Macaroni, belle moustache fournie et casquette sur la tête, inventeur de son métier, réveille tous les animaux de la maisonnée pour leur proposer d'aller pique-niquer. Elephant Chats, tortues, zèbres, hibou et les autres, tous bondissent de, bondis de leur lit, sautent dans leurs habits, grimpent dans la vieille guimbarde et en route. On cherche le meilleur endroit pour s'arrêter. Or la pluie s'en mêle, ils sont trempés. Heureusement, ils vont tomber sur une maison, enfin, le palais d'un roi qui leur ouvre grand ses portes. C'est son anniversaire, mais à cause d'une épidémie de varicelle, tous les animaux n'ont pas pu venir à la fête. Quelle aubaine pour Monsieur Macaroni et sa petite famille Quant à la conclusion, je vous laisse la deviner. Voilà une famille hétéroclite dans laquelle la bonne humeur et l'optimisme, malgré quelques petits accros, débordent de toutes parts. Le texte coule tout seul, ponctué de nombreux dialogues et dans un style classique mais tonique, l'illustrateur mélange crayon de couleur, aquarelle, craie gras, stylo noir pour camper des animaux au bruit bien sympathiques tout comme celle de M. Macaroni d'ailleurs, des animaux qui courent, qui se roulent dans l'herbe, qui plongent dans la rivière, le sourire aux lèvres. Max Veltwich a commencé à publier pour les enfants à la fin des années 80 avec les aventures de Petit Bon, une grenouille qui se pose des questions sur la vie et dont il a publié une quinzaine d'aventures toujours aux éditions Pastel. Max Veltwich est décédé en 2004, pourtant cet album a paru en 2015 à Amsterdam. Mais je n'ai trouvé nulle part des informations expliquant pourquoi cet album a paru plus de dix ans après avec un texte de Jocelyn Wilde. Donc tant pis. Pour les explications, on s'en passera. Ça ne change rien au plaisir de découvrir cet album. C'est donc le joyeux pique-nique de Monsieur Macaroni, texte de Jocelyn Wilde, illustration de Mark Veltwish, traduit du néerlandais par Maurice Lomry, édité aux éditions Pastel, école des loisirs en 2017. Il coûte 11,50 euros à proposer aux enfants à partir de 4 ou 5 ans.
7: Kiki C'est pas une cour d'école, c'est une cour de récréation C'est pas parce qu'on rigole qu'on n'est pas en formation C'est vraiment génial ici les règles ça vaut pour les parents C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas grand est On vient en botton ton en pied nus En jean en robe ou en tutu On peut venir quoi comme un pétard Et joue au ping-pong Avec une guitare
5: C'est parti Mon kiki Allez grimpe Simon Dans le poisson mongolfière C'est parti Mon kiki
7: Allez grimpe Simon Dans notre école buissonnière Allez grimpe Simon Dans la mongolfière C'est qui Ah bah ben, tu la vois pas C'est sur un CD on apprend à rêver les yeux ouverts On se promène en montgolfière A la course on ne perd jamais Même si parfois on gagne en dernier En géographie c'est le bonheur On regarde le ciel pendant des heures En sport c'est l'équitation Avec des licornes et des poissons On fait voler des objets Des poissons, des cuillères et des cahiers Des vélos, des pianos, des crottes de nez Des petits pois, des anchois et des poupées
5: C'est parti mon kiki Allez grâce. Dans le poisson montgolfière C'est parti mon kiki. Allez, Allégrame Simone Dans notre école
0: buissonnière
7: Allégrame Simone Mais il moi
0: pas je te dis On est un pété Ah oui, On peut faire tout ce qui gêne personne Parler en consonne Repousser l'automne Couter les miel,
5: Marcher un virage Venir sans son sac
7: Écrire sur son front Revoir le plafond, Manger sans fourchette
5: Danser
0: avec sa chaise Et penser que 5 plus 5, eh ben, ça fait 13 Ah bon? Un petit peu bizarre C'est parti mon kiki Allez si
5: Simon Dans le poisson mongolfière C'est parti mon kiki Allez grimpe.
0: Non mais sérieux, c'est qui cette Simone <rire>
1: Allez, RFM 93.1 écoute il y a un éléphant dans le jardin c'était Léo et Léon, c'est parti Mon Kiki, extrait de leur CD La Divanova Étienne Guilloto et Maxime Chaillot donc alias Léo et Léon seront en concert pour les enfants ce samedi à 15h à Levallois à la salle Galvini non pas pour La Divanova mais pour leur autre spectacle, passeur de rêves et c'est pour les enfants à partir de 3 ans et cette chanson était précédée du teaser de Zibila ou la vie zébrée ce qui sort en salle aujourd'hui un programme de court métier distribué par GBK Film, dont nous reparlerons la semaine prochaine. Augustine a 11 ans et demi et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture, et nous en font profiter chaque semaine. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée à l'heure
0: du goûter. Dans la cuisine d'Augustine
9: et de Gabriel. Ah bah tu tombes bien, j'étais en train de préparer le goûter. Ça s'est bien passé ta journée à l'école Oui. Euh, je vais en profiter pour te parler de deux BD que je viens de lire. Je suis dans une période BD là en ce moment. C'est deux BD qui sont très liées l'une à l'autre. Hein. La première s'appelle Lily a des nénés et la deuxième Sam a des soucis. Je pense que ça se prononce Geoff. Ça s'écrit un peu comme Geoffroy mais euh, G-E-O-2-F. Je Geoff. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé, moi, ces deux BD. C'est un peu comme une suite, mais avec deux personnages. D'ailleurs, quand on regarde les couvertures, sur la première, c'est Lily qui est en premier plan et on voit les garçons en deuxième plan. Et sur la deuxième, c'est Sam qui est en gros plan et ouais, on voit Lily derrière. En fait, ça se passe dans un, dans un petit village de 200 habitants en Bretagne, un petit village breton, où il n'y a vraiment rien, il y a... Même, je suis étonné qu'il y ait autant de choses qu'elle dit, parce que je crois qu'il y a un, un collège, etc. Enfin, en général, dans, un, dans des toutes petites villes comme ça, il n'y a même pas ça. Au bord de mer, bon, bah Lily, c'est une petite fille de 10 ans, qui a un amoureux secret qui s'appelle Joshua, que tous les garçons admirent, en fait. Et que tout le monde, toutes les filles sont amoureuses. Mais euh, le problème de Lily, par rapport à Joshua, c'est que Joshua, c'est le, enfin, c'est un des copains de son frère jumeau, Titouan. Dans un petit village comme ça, forcément, il n'y a pas plusieurs classes, donc ils se suivent tout le temps. et puis euh, Ça parle beaucoup de ça aussi, de la jémilité parce que elle raconte que finalement, ils ont les mêmes copains aux anniversaires, ils ont les mêmes vêtements achetés en solde, etc. Et par rapport à, à la gémilité, il va y avoir aussi un quiproquo. À un moment donné, euh, Lily va être prise pour titouan. C'est assez intéressant à ce sujet-là. Et puis, donc, comme je te disais, chaque tome prend l'angle, premier va prendre l'angle de Lily, le deuxième, l'angle de Sam. Et donc avec deux histoires un petit peu différentes sur chacun des deux. Pour Lily, ça va être la puberté, puisque donc Lily a des, a des nénés, on, on se doute de quoi ça parle. Elle a des seins qui commencent à pousser, et en plus sa maman n'est pas là à ce moment-là. Et pour Titouan, lui, ça va être des histoires un peu d'histoires entre garçons, des preuves pour faire partie de la bande. Il doit faire des actions. Les autres lui donnent des espèces d'épreuves nulles à faire, et s'il veut faire partie de la bande, il est obligé. Il va devoir faire des actions pas terribles, terribles. Enfin, je te raconte pas tout parce que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ce que je dis, mais voilà, j'ai pas trop envie de te raconter. Sam, voilà, c'est pas un méchant garçon. Il a pas forcément envie de, de faire des choses qu'on lui dit de faire. D'ailleurs, aucun des garçons n'est vraiment méchant, mais c'est plus ce truc-là de tu en de, de, voilà. c'est des BD qui sont à, sont à partir de je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça, ça c'est pas très violent, hein. moi j'ai beaucoup aimé aussi parce que graphiquement, je sais pas quelle est la technique d'illustration, mais c'est vraiment très très beau, j'ai lu dans le dossier de presse que c'est ses premières BD d'ailleurs Il travaille dans le cinéma d'animation, et ça ça sent parce qu'en fait c'est très vivant, les dessins quand tu regardes des, les expressions des personnages les cheveux etc, t'as vraiment l'impression de regarder euh, que ça s'anime ça s'appelle Lilia des nénés et Sam a des soucis de Joff et c'est sorti chez Casterman toi, tu du... t as lu une BD aussi Non. Tu as lu Saint quoi C'est un roman. Ça s'appelle comment
0: Vive le CM2, c'est de Ségolène Valente et c'est illustré par euh, Isabelle Marogé.
9: Ah, t'aimes bien Isabelle L'autre jour, tu m'as dit que t'aimais beaucoup Isabelle Maroger.
0: Oui, moi j'aime bien l'illustration, elles sont belles.
9: Vive le CM2, mais t'es au 6ème. On peut quand même lire des livres sur le CM2 en 6ème
0: Oui, j'ai même lu le, 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 le CE2, le CM1.
9: Alors ça parle de quoi
0: euh, Donc, euh, Vive le CM2, euh, ça parle d'une fille qui s'appelle Camille, donc en CM2, donc qui a 10 ans. Il y a trois histoires. Dans la première histoire, elle va fêter son anniversaire, donc elle va avoir 10 ans. Dans la deuxième, elle va partir en classe de neige. Et dans la troisième, ils vont organiser la kermesse de fin d'année. Donc vu que c'est leur dernière kermesse, bah ils vont vouloir vraiment bien la, bien la faire et tout. Et en plus, cette année, les enfants peuvent tenir des stands pour les gaufres ou des trucs comme ça. Mais eux, ils vont vouloir faire des stands de jeux. De jeux, c'est-à-dire Bah Ils veulent tenir des stands de jeux sur le sport, donc, le thème du sport. Donc, par petits groupes, du coup, ils vont faire des stands de jeux pour la kermesse.
9: Pourquoi t'avais eu envie de lire ce livre Parce que t'avais lu les précédents
0: Non, j'ai d'abord lu ce Ah, t'as d'abord
9: lu Cm2 Et en fait, c'est les mêmes personnages Oui. C'est-à-dire que chaque année, on les suit d'abord, ils sont en CE1, par exemple, je sais pas quel premier, puis après on les suit en CE2, etc. Avec les mêmes personnages. Donc, on voit un peu leur évolution. Et donc, c'est celui-là que t'as lu en premier. Oui. Et pourquoi t'avais eu envie de lire
0: Bah, déjà, le titre me faisait envie. Et les illustrations de Isabelle Marogé aussi. J'avais lu le résumé aussi, enfin le, oui le résumé en quatrième de couverture, ça va venir bien.
9: Et c'est pas cette autrice-là qui était en dédicace ici et que tu avais voulu aller voir
0: Oui, et est elle plus... est dédicacée celle-là.
9: C'est un peu pour ça alors que tu l'avais oui. vu Oui d'accord, euh... il y avait aussi ça. Tu voulais lire un livre d'elle et c'est celui-là que tu avais choisi. Oui. Donc il y a beaucoup de personnages qu'on suit au fur et à mesure
0: bah, Déjà bah, il, y a la personnage, il y a le personnage principal donc Camille et elle a bah, des copines, elle forme un club où elles se racontent leurs secrets et tout. Il y a Marilou, c'est sa meilleure, meilleure amie, qui a un peu la tête en l'air et qui oublie un peu tout. Il y a Charlotte, qui pense qu'à manger. Nora, elle, elle adore les chevaux. Elle adore les chevaux. Emma G, donc, euh, parce qu'il y a deux Emma, donc il y a Emma G et Emma M. D'accord. Emma G, est, elle, elle aime faire sa chaise et des trucs comme ça, donc elle aime décider pour les autres. Et Emma G, justement, Emma M. Elle est plutôt euh, plus timide et c'est justement un vœu qu'on décide pour elle,
9: plutôt. Et il y a des personnages que tu aimes bien, des personnages que tu n'aimes pas
0: Marie-Lou, je la trouve rigolote, comme elle a un peu la tête en l'air et des trucs comme ça. Il y en a que tu pas Il y a une fille qui s'appelle Kenza dans le livre et c'est un peu la peste de l'histoire avec ses copines. Des fois, elle est pas sympa, mais dans une histoire, on va se rendre compte qu'en fait, elle peut être gentille à des moments.
9: D'accord. Et redis-moi les prénoms des autres.
0: Marie-Lou, Charlotte, Nora, Emma-G et Emma-M. Ok. Ce que j'aime bien aussi, c'est que des fois, en fait, c'est pas vraiment des grandes illustrations, c'est des petites illustrations, mais on, la voit, on les voit plusieurs fois euh, dans l'histoire.
9: Il y a une fin ou chaque livre a vraiment une fin ou comme il y aura une suite, on, ça se termine pas vraiment
0: Comme il y aura une suite, ça se termine pas vraiment. D'accord. C'est plutôt celui-là.
9: C'est-à-dire qu'il y a une intrigue à la fin où tu as envie de dire la suite
0: Oui, bah parce que du coup, comme elle va rentrer en sixième, c'est plus dur et donc... Euh... Et il se passe quelque chose à la fin que je vais pas raconter
9: Ok et c'est sorti chez qui Rajo. Tu me lis un passage pour voir à quoi ça ressemble euh,
0: Donc ça c'est le début de la première histoire qui s'appelle mon super anniversaire Salut je m'appelle Camille mais souvent on m'appelle Caillou J'ai bientôt 10 ans Je rentre en CM2 Je m'habille passe-partout J'ai mes copines, les animaux, ma famille Même si parfois Ma meilleure amie c'est Marilou Elle a déjà 10 ans elle s'habille flashy. Elle aime aussi ses copines, les animaux, sa famille, même si souvent. Marilou et moi, on se connaît mieux que personne. Primo, on est dans la même classe depuis la maternelle. Secondo, on, nos mères sont super amies. Tertio, on passe nos mercredis ensemble, nos week-ends ensemble. Quelquefois, nos vacances ensemble. C'est fou.
9: Ok. Bah écoute, tu me prêtes ton roman, je te prête mes BD.
0: Ok. Ok.
1: Augustine a présenté Vive le CM2 de Ségolène Valente, illustré par Isabelle Marogé, édité par Rage en 2015. Il fait 322 pages, carrément. Il coûte 13,50 euros. Gabriel, lui, a présenté Lily a des nénés et Sam a des soucis de Joff Chez Casterman, en 2019, ils font chacun 64 pages et coûtent 14 euros chacun également. Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec toi pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, mais l'habitude est désormais installée. Juste avant, nous écoutons la musique ou la chanson ou une des chansons d'un film dans lequel jouent un ou plusieurs enfants. À toi de reconnaître la chanson facile et surtout à toi de reconnaître le titre de film et son réalisateur. J'espère que tu vas bien s'en sortir ce matin. Ouais, On est est écoute. Parti.
7: <musique> bijou, bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café. C'est
5: tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh. Oh, oh. Bijou, pigeon,
7: le temps ça pourrit tout Les cheveux dans le lavabo les mégots écrasés n'importe où Puis tu prends ton bain Avec de drôles de joujou.
5: Oh,
7: oh. Bijou, Il y a des feux rouges partout Au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma monte, y a pas de chaîne, à mes corps de chemise,
5: pas de baleine. Oh, oh, oh. Oh,
1: oh. Alors, alors?
10: Alors, euh, bon, le chanteur, c'est pas trop difficile, hein, c'est Alain Machung, mais alors le film, absolument. La chanson. Bah, euh, euh, la chanson, c'est Bijou, 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 je sais Bijou, le Bijou, date de 79. Euh, bon, j'ai encore me ridiculisé, mais absolument aucune idée.
1: Alors, un film de Bruno Podalides. Liberté Oléron. Ah oui. Réalisé en 2001, donc euh, l'histoire euh, très courte, hein, comme chaque été, Jacques et sa femme, Albertine et leurs quatre garçons vont passer leurs vacances dans une petite ville de l'île d'Oléron. Donc il y a Benoît l'aîné, Anatole, féru de l'œuvre de Cyrano de Bergerac, Frédéric pratiquant la voile et Nono, le petit dernier. Et la suite, eh bien, je la laisse raconter. Alors j'aurais pu te faire aussi entendre pour le même... Film, Cet extra de Léo Ferré. Je
10: suis Auto. pas sûr que ça m'aurait beaucoup plus aidé. <rire> Ou encore
1: Jamming de Bob Marley. D'accord. Bon, non
10: euh, À vrai dire, j'aime bien les films de Bruno Podalides, mais je suis pas sûr d'avoir vu Liberté au Léron.
1: Bon, et eh bien écoute, euh, mauvais point pour toi aujourd'hui, mais ça se répète. Je te croyais plus fort que ça en cinéphilie. <rire> Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui
10: Alors, aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un roman qui s'appelle « Le sourire de Gary Cooper ». C'est un roman de Sophie Pujas. « Le sourire de Gary Cooper » raconte l'histoire d'une gosse de Brooklyn, d'une gosse pauvre de Brooklyn, dans les années 1925, et qui deviendra une immense star du muet qu'on a de nos jours totalement oubliée. Enfin, moi, je l'avais non seulement oubliée, mais je ne la connaissais même pas. Euh, en fait, ça a été une grande, grande star du muet. Elle s'appelait Clara Bow. Euh, sa carrière s'est arrêtée en 1933 à l'apparition du cinéma parlant, elle n'avait alors que 28 ans et elle a entre autres été aussi euh, l'amante de Gary Cooper et de Victor Fleming, d'où le titre « Le sourire de Gary Cooper », donc l'histoire de Clara Bow par Sophie Pujas. Et Clara naît là, en 1905. À l'aube d'un siècle de désastre, commence tout ensemble son petit naufrage personnel et sa route vers les étoiles. Sarah tombe enceinte. Pas par envie de donner la vie, mais dans l'espoir de la perdre. Elle a déjà accouché de deux filles mort nées Le médecin lui a promis qu'un nouvel accouchement serait sa mort. Elle est son mari. Elle est le sexe. Le seul qu'elle connaît, violent, brutal, égoïste. Elle provoque pourtant une nouvelle grossesse délibérément, compte à rebours annoncé. Elle couvre sa perte, la porte en elle, la sent grandir, se réjouit. À l'hôpital, elle expulse une chose minuscule, blanche, sans souffle, et la croit morte. Soulagement dans la déconvenue d'être encore là. Quelques secondes s'accomplissent dans le silence, et puis la chose crie, hurle sa venue au monde. Sa mère n'a pas fini de lui faire payer d'être en vie, et de ne pas l'avoir tuée. L'enfance Pas gay. Mais Clara est une frondeuse, une bagarreuse, une forte tête. Elle bataille en dépit de ses parents, en dépit des mauvaises cartes distribuées d'avance. Elle a le coup de poing facile. Garçon manqué, dit-on. Jamais de cadeau, malheur en cascade, je n'aurais pas osé tant en inventer. Ce qu'elle chérit, on le lui arrache. Son grand-père, sur le Tarse, s'est découvert une fibre aimante et s'est attachée à l'enfant. Certaines cordes mettent longtemps à vibrer. Miracle modeste des revirements de cœur, des douceurs tardives, il lui construit une petite balançoire. Premier rire, euphorie. Mais il meurt en la faisant tourbillonner. Le cœur s'arrête. Elle a cinq ans. Que comprend-elle On ne sait pas. Son père les a d'abord laissés choir, elle et sa mère. Et puis, remords au moment d'une épidémie qui décime le voisinage, il décide de les emmener avec lui. Il travaille à Coney Island, fête foraine ouverte en 1895, sur front de mer. On l'appelle le paradis du pauvre. Manège, labyrinthe où se traquer soi-même dans le vertige du vide, on peut s'y faire tourner la tête pour quelques sous et manger les premiers hot-dogs. Dans cette féerie de carton pâte ce grandiose jeté en pâture au peuple, la petite Clara découvre le pouvoir suprême de l'illusion. L'euphorie ambiguë du vertige. La fuite dans ce qu'elle peut avoir de plus noble. On s'accroche aux magies qu'on peut. Son foyer n'en sera jamais un. Haine, douleur et cris. Amertume d'un père qui aurait préféré être un autre. Rage d'une mère dont la haine du monde se déverse à plein torrent. Sans pitié pour l'enfant, emporté dans ce flux dévastateur. Une lumière pourtant. Elle est plus grande. Elle a un ami, Johnny. Un peu plus jeune. Petit frère d'adoption qu'elle protège à coups de poing quand il le faut. Et Clara à l'amitié sauvage. Les demi mesures très peu pour elle. Gosse assoiffée, sevrée de douceur, elle se jette à corps perdu dans celle qui passe à sa portée. Mais la lumière sera brève. Cette partie de l'histoire, j'ai peine à l'écrire. Du mal à l'encaisser. C'est trop, déjà. La coupe se charge. Alors... Écoutons un peu sonner le rire de Clara dans l'un des derniers éclats d'enfance qui lui étaient réservés. Elle frappe à la porte de Johnny, il lui ouvre, il rit, de la simple joie sans mélange d'être ensemble, de s'être trouvé. Sois joyeuse Clara, inventez les jeux dont le monde a tenté de vous priver, tissez un radeau à force de tendresse, l'amour est le seul acte de résistance qui vaille. Mais je reprends, je le dois. Je ne fais que traverser cette histoire, chercher l'écho d'une voix enfouie. Je ne peux en modifier les contours. Un jour, elle entend des cris. Elle accourt. Le feu a pris dans le bouche de Johnny. Les logements des pauvres sont insalubres et nul ne s'en soucie. L'enfant est en flamme. Elle jette une couverture sur lui, l'enroule dedans. La plupart des gosses de son âge auraient hurlé ou fui, mais c'est une guerrière, Clara. Pourtant, c'est trop tard. Johnny est inerte. Tout est fini. Clara a sept ans. Fin de cette parenthèse de joie. Non, je ne veux pas y croire ainsi. Il y aura d'autres jeux d'enfance, d'autres rires dérobés, d'autres amitiés. L'avenir devrait pouvoir consoler le passé. Il faudrait revenir sur ses pas et murmurer à l'enfant trop abandonné qu'il existe d'autres cœurs, de grandes joies en embuscade, qu'il suffit d'attendre. Et Clara croit en son avenir le temps du triomphe viendra, elle l'a décidé. L'espoir est une question de courage.
1: Le sourire de Gary Cooper, écrit par Sophie Pujas, édité aux éditions de L'Armenteur de de l'arpente en 2017. Merci beaucoup Lionel. Et comme il me reste eh bien, quelques secondes, je voudrais signaler deux spectacles musicaux pour les enfants et leurs parents ce week-end. D'abord, L'échappée belle de Serena Fisso et Aimée de la Salle au Café de la Danse dans le 11e, c'est dimanche après-midi. On l'avait déjà annoncé il y a 15 jours, un super spectacle spectacle de poèmes chantés avec la participation exceptionnelle de l'accordéoniste jazz Vincent Perani. C'est donc dimanche après-midi au café de la danse, et puis aux trois baudets, l'étonnant Nazazen Quartet et leur spectacle pour enfants, NA, au pays de Zazan. Les quatre musiciens étaient venus le présenter à ce micro en septembre 2018, donc il y a un an. Ils avaient, ils avaient même joué en direct dans le studio, car malheureusement, il n'y a pas encore d'enregistrement. Le concert, ce spectacle, c'est ce dimanche à 16h, et samedi suivant, le samedi 23 à 11h, donc aux trois baudets, là aussi dans le 18e. Ou le 10 ou le 9e, je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, c'est tout là-haut dans Paris. Et c'est à voir à partir de 6 ans.
0: A la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus la prochaine.
1: A plus. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est terminé, on se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup à Gilles Brésard qui n'a pas arrêté de chantonner de danser derrière sa console. À midi pile sur la bande FM, vous retrouvez les programmes de cause commune à Ligre FM, continue sur le net. Bonne journée.
5: We'll <laughs>